0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米
0: 。呃，今天呢，我们两个人啊，呃，跟大家来聊一聊《西游记之大圣归来》啊，因为今天玄牧有点事情没能参加啊。呃，其实、嗯、呃，我们之前就已经看了呃《大圣归来》了、啊。我们今天大家听到节目的时候，今天是正好是呃第一天上映啊，这个片子第一天上映。呃，嗯、现在还我们俩还看不到。具体的明天的排场是多少？呃，嗯、你你波米有有有那部消息吗？是
1: 百分之十左右
0: ，百分之十左右是吗？
1: 对对对可能不不还不太到百分之十，哦那、就是将近百分之十，对相
0: 对低一些，对对对全部被《小时代》抢走了百分之四十多。之子,子花开，花开嗯、啊，所以我可以在这儿先说个题外话，就是《之子花开》和《小时代四》，我们这两部电影我们都不会去做了啊，呃，因为也不建议大家去看，所以所以呢，呃，这个我们就不在这儿做了、哎。所以呢，我们今天来聊一聊中国值得说一说的电影，就是呃。《西游记之大圣归来
1: 》，对，嗯、
0: 呃，前一段时间我们三个人看完，呃、我们感觉一致感觉就是说，这真的是从去年我们看到了，呃，这个《龙之谷》之后，觉得、嗯、哦，这是一个，这是一个巅峰之作了，感觉在中国的三 D 动画片里是一个巅峰之作了。嗯、那么之后，我们又今年又看到了《大圣归来》。我们我们发现，哎，这又超越了《龙之谷》的某某某，在某一些方面又超越了，对，又超越了《龙之谷》。所以我们感觉，哎，动画片真的是在中国电影的这个里边是蒸汽的。它不像现在的股市啊，<笑><笑>是忽高忽低往下走，而是它是有一个我们从当年的这个魁拔开始，从魁拔一、魁拔二到魁拔三魁之后呢，我们又又中间有龙之谷，就现在又到了大圣归来。其实包括中间去年的这个呃绝岭雄风是吧？这个呃叫叫什么来着？那个那个嗯特、呃、熊出没。
1: 熊二《熊出没二》《熊出熊出没二》，
0: 它的三 D 的、啊、嗯，对对,
1: 对，三 D 的这个效果,效,效果
0: 是也是很不错了。当
1: 然，我们还做过一万年以后
0: 啊。哎，对，还有一万年以后，对，嗯、还有一万年以后，这整个的，就是我们觉得它是一个往上扬的一个趋势，我们就觉得特别的好。嗯，嗯呃、今天我们来聊一聊，呃，这个《大圣归来》。首先呢、嗯，我们还是请波米来聊一下影片的相关资讯
1: 。好，呃，这个。这个电影的全名叫做《西游记之大圣归来》。嗯啊、呃，它这个片子呢，呃，据说成本呢是在六千多万左右。嗯，然后呢，是由这个人民币啊，然后是由导演是叫田小鹏这样一位导演完成的。他、嗯、之前并没有长篇的电影或者是动画作品、嗯嗯，啊，只是做过一些片头和游戏的宣传片。然后然后然后编剧呢，我这边看到呢是有五位，除了他自己之外，还有刘虎、米粒。金染金城，对对对。然后从主演方面呢、哦，呃，其实没有主演概念，它是有这个配音概念
0: 。嗯，
1: 对我们这里面能够听到很多原来上一场，如果是配音控的话，嗯、一定知道的一些对老的这个配音的表演艺术家了，算是，嗯、比如童自荣，你说对，还有吴文伦啊、嗯，这个待会我们都可以提到，都是非常有名的上一场的这个这个、这个、这个老的艺术家。然后呢？嗯呃，这个电影本身是八十九分钟，呃，然后是七月十号在这个大陆上映。刚才我又确认了一下排片啊，明天就首映的排片呢是百分之八点七，啊、哎，这个也不是太高的一个数字，不知道到时候票房会怎么样。然后呢？这个片子呢，原来是想在呃二月份就上映，但是当时因为宣传做的不利，而且我们都知道春节档当时厮杀的非常厉害啊，嗯，所以呢，他们当时算调了个档，但是现在问题是每一个档期中国都会占据了一些这种、个<笑>，对对对对，所以说呢，这个也不是一个说躲能躲得过去的。总之呢，这个呃当然是三 D 的动画电影，这个是毫无疑问。然后呢？目前情况就是这样，对，基本信息,息就在这样。
0: 嗯、对对对对对嗯，嗯。OK， 那咱们还是老规矩嗯、啊，我们按照今天按照这个剧情，还有这个 CG 动画的绚丽程度，还有最后的娱乐性，来我们来评这三方三方面的分的首先是剧情，波米多分
1: ？我这边啊给六点五分对啊，
0: 我也是六点五分。嗯，呃，那我先说说。哎，好，嗯那其实这片子，呃，从剧情上来说啊，我们看到它其实呃有很多地方，呃，从呃整个情节桥段呢，还有说呃这个动作设计啊，还有就是整个这剧本的走向，其实、嗯嗯、我们能看到挺多模仿的地方的，就是说，没错，呃、没错，很多模仿的地方。那其实整个剧本呢，有点呃，头重脚轻，我觉得最开始的这个整个的、嗯，在他们中间有一段啊，这稍微有点小剧痛。在他们中间有一段，他们要进那个旅馆，从旅馆之前这是一个分割线。旅馆之前，我觉得剧情还是蛮丰富的。那呃，就是说，呃，一个小孩其实他就是唐僧对吧、嗯
1: ？那小孩唐
0: 僧之后一直到往往后走之后，从孙悟空呃不救出孙悟空一直到后面，那从这个分水岭以后。我们就发现他的剧情从中间往后，就发现是打斗的，呃，占多数，好像是为了打而打。这个让，呃，整个的剧情在后半段让人有一点儿就是，嗯，呃。困乏的意思，我我知道这个波米睡着了，嗯、<笑>我不知道是不是这后半段睡着的啊？啊对对对对呃，就是后半段睡着的是吧？完之后，但是他的最、呃、最后结尾大 boss 那一段还是挺恢宏的，嗯、挺恢宏的，对、哦、对对，对嗯、挺大 boss 那段挺恢宏的。但是我就觉得，就是说他可能从剧本层面上来说，没法支撑到那么那么多的地方，就是说人物与人物之间的关系，他到最后没法丰满。丰满起来，而且这里边好像少了一个人，就是他讲了，师师徒四人全都讲什么，这是沙僧吧？哎，沙僧没讲，这也是一个我觉得，我觉得他应怎么想尽各种办法都可以把这个人添进来的，为什么就没有这个人？但是我想说的一点是，呃，尽管从我们从文本的角度上去考虑，他确实头重脚轻，但是，呃。就我来说啊，这可能是一种情节也好，还是看到希望也好，在中间的有一些桥段，我根本就这那那那些桥段可能根本没有任何的煽情，或者是呃，他想表达什么东西的时候，我依然会泪流满面。不知道为什么，就是说感觉哎呦，这个是做的真是太好了。嗯、我我觉得孙悟空作为中国唯一的一个一个超级英雄。它终于被搬到大荧幕上，嗯、而且一点都不跌份，非常的漂亮。我们而且可能看到在里边各种各样的渲染，尤其是那条龙。这个白龙马跳出来的时候，嗯、那条龙的渲染，这是在我们中国从来没有把龙做的那么漂亮的一个 3D 的形象。嗯、那个那个龙跳出来的时候，真的给我太大的震撼了。我觉得我太漂亮了，这个龙、嗯、就是真正的中国龙，非常的漂亮。我们待会儿会在这个这个 CG 这一块呃，嗯、来来来说这些。但是呃，想跟大家说的是，嗯，这真的是一部良心之作啊。我们看到了后面没有任何的嗯。呃，外国人的团队、嗯、全部是我们中国人一点一点做出来的一个、嗯、一个，呃，我觉得是一个艺术品。它就它里面的各种形象设计，除了是猪八戒，我觉得差劲一点，在里面的各种形象设计都是很到位的。尤其孙悟空在最开始大闹天宫那个时候、嗯，他有一个长的披风飞下来，哎呦，那个简直是太帅了！希望大家真的去支持这部电影。OK， 好，
1: 对。呃，我这边呢，其实跟师阳的分数是一样的，我们两个的感觉也一样、嗯。这个片子我首先得说啊，就是我们是怎么知道呢？确实是因为我们在这个无论是微信、微博，还是在官号、私人号，嗯，呃，都收到了大量的这个推荐，呃、对推荐都是影迷自发的推荐，嗯、当然。嗯有有些人现在管这这样的人叫做自来水，就是不是说有水军一说嘛？哎，说这这些人叫自来水，有点像那个自干五的意思，就是自带干粮的五毛。哎，这个这个水水军呢叫自来水，嗯、就是这这个名
0: 字大家都都都想一想啊，挺好玩的。嗯，
1: 哎，对，就是他们包括自己也说啊，都、就是一种自嘲的说法，说我们是这个大圣归来的自来水，就是大量的自来水。其实后来我发现，不仅仅是给我们。实际上是有很多这样的自媒体，呃，比我影响力更大的自媒体都收到了这样的大大就是其中的人的推荐，呃，应该说确确实实我们带着这么高的期待去看，确确实实觉得这个不是一个完完全全水军顶上来的作品，嗯，它确实是一个有诚意的作品，嗯，但是呢，我也希望大家能够明白，就是说它远远还达不到一个不能批评的程度。对，呃，所以呢，就是今天我我们来说这个节目，肯定是优点和缺点都会说，而且呢，我觉得只有这样，它才是一个正确的态度，能够更好的来促进我们的动画产业的进步，对吧？嗯、所以呢，这个，呃，其实从两个维度来说，这个《大圣归来》，一个呢，就是说，首先它是一个西游题材的电影。那我们又知道西游题材在这两年其实是呈泛滥趋势啊，嗯，呃，尤其是两部春节档的西游这个真人电影大获成功，票房上大获成功啊之后，这个这个基本上是空前，就是就是立项西游题材是非常多，那这个呢是作为其中的一个动画片，那动画片也不只是这一部才是西游题材，我个人感觉呢，所有的现在你看。包括前两部的西游题材，其实都是在做颠覆啊。对于西游记本身的故事，在进行颠覆。其实最早周星驰的《大话西游》也是一种颠覆。对，所以说，整个就是说，现在如果说我们现在谈剧情的话，本身颠覆本身这个事情，已经不是一个开山新先生的一个工作了。嗯、对对对。对所以有些人觉得就是非常好，说觉得这个呢是一个呃、啊、和少年唐僧啊这样那样。那我觉得其实你看，你像《西游降魔》是完全把这个孙悟空给邪成一个反派了，对对对。这些呢，其实说句实话，颠如果论颠覆程度，那都很大。包括也有和更加争议的，就比如说《大闹天宫》，就是《杀破狼二》那个导演他。就最后孙悟空就变成金刚了啊！就这个是一种这个升级化的这些颠覆本身，呃，应该说都是伴随着争议。但是呢，呃，颠覆这个事儿其实呢，一直都是在西游改编的这个所谓的 IP 这个概念下都是在进行的，这个并不新鲜。那么呢，从动画的角度，确确实实这个电影它不一样的地方是在于它的视效以及它的打斗场面。尤其是一头一尾、嗯、啊，我们就说就是一头一尾、嗯、这两场，确确实实是非常了不起的。这两场的这个动作戏，无论是从设计，还是从画风，还是从特效的精细程度，应该说都是刷新了国产片的一个里程碑。但我们在第二环节会细谈、嗯。但是掐头去尾之后，中间这个故事主线，我觉得走的并不好啊，走的并不好。呃。我们怎么说呢？如果说优缺点来来来划分呢，从优点上来讲，我们确实说这个电影，我觉得有几个给我觉得比较吸引的地方。一个是孙悟空这个形象，我发现其实他并不帅，他把他给大马脸嘛，甚至是可对，可以有点说有点丑化的这个感觉、嗯嗯，这我觉得是挺好的一件事。据说导演他自己在谈的时候，他说其实你看，比如《说铁甲钢拳》，他说他看那个、嗯、那个电影，他觉得那机器人也挺丑的，但最后他一样能感动人，就是说。呃，在不像周星驰那样把呃呃这个孙悟空变成反角之外，我们是要把它塑造正角，但是我们也不是把它给颜值给它拉高。我觉得这个其实是一个，哎，我觉得在他这个颠覆里面这一块，我觉得还不错。然后另外一点就是他其实。不再那么猴化了，就是说，比如说一些抓耳挠腮呀、啊，一些这种呃故意模仿这个猴的这种呃眼珠子在在转啊，或者说这个这个这个小勾手啊，对吧？就这些猴化的这种仪态，在这个电影几乎全都被啊取消掉了，就基本上他还是像一个侠义人士一样。他中间有有有,有几场，甚至是他配的音乐，甚至感觉这个有点这个西部牛仔的那个风范。所以说他的这样的一些处理，我觉得算是在所有人颠覆当中有了他自己的一个位置。我我并没有像别人一样颠覆啊，这也是我自己的一个形象上。那么这个我觉得还还不错。然后呢，另外一点呢，一个优点就像师阳刚才提到，就是最后那场大战，当他进击成真正。他恢复到原来的那个孙悟空的那个时候，他那个变身。齐天大圣啊！哎，齐天大圣的时候，他那个变身，说句实话，确确实实是非常燃的。我觉得那一块儿，他、嗯、我我们看电影，说句实话都不算太少。所以说，能够我觉得能把我也给轰起来，就这个这个这个、这个、整个大家包括影院里的小孩子一起就都跟着沸腾，我觉得这个是成功的，这个是成功的。嗯、我觉得呃，从这一点上来讲。他在剧情上是下了功夫的，他不是完完全全游走。嗯、但是呢，我个人觉得就是说，呃，相比呃《龙之谷》的那个主线故事那么扎实，那个是模仿的，呃，《指环王》嘛，那么扎实的话，这个可能中间纰漏还比较大。所以说，如果说缺点的话，其实有几个是、呃、秃子头上的跳的，这是非常明摆着的一一些缺点。比如说大家的问题就是说，第一，他没有最后解释出来这个呃少年的唐僧。他这个到底是真实身份唐僧哎对对这个真实身份他怎么他怎么连上啊、呃、而且他这个名字也也不叫玄奘也不叫什么就是说最后他是不是经历过改名还甚至说是不是有投胎我都不清楚、嗯嗯、但是他好像在这一集都没打算交代出来我还是那句话你作为一个独立的电影啊你每每一集的这个信息量。你应该是作为一个独立的东西呈现的，不要总是想着我要不是放到第二集、第三集里说，嗯啊、嗯嗯呃，这个这个其实是我觉得应该是在这里有有个交代。但另外一个，我觉得大家可能都会产生疑问的，就是关于那个法印的问题，对吧？嗯,嗯，就是说他最后其实那个法印呢并没有解除，而且呢，他在这个剧情上的设置也并没有说。那个法印谁来解除？什么情况下就可以解
0: 除嗯？嗯，所
1: 以说这个设定不清楚，就导致的，其实，呃，就是导致了他在这方面的设置就比较粗标性粗糙和简单。就是说，只要现在情绪到了，我就可以让他恢复成齐天大圣，对，我就可以让他超越这个。法印的这个这个这个限制、嗯，这个东西呢，说句实话，这就是你开始实际上是在建立一套你自己的规则。规则，对、嗯、对,对，你在建立你自己的剧本的时候，建立规则，但是你在打破它的时候呢，你又不考虑这个规则。这个，在我看呢，这些剧剧作上是确实可以再打磨一下。其实他完全可以，比如说前面铺垫一下，比如说这个佛祖或者谁或者菩萨出来，告诉你一下，你这个什么情况下可以。嗯、然后他悟不到，嗯、最后哦、嗯，可能一个偶然的机会，他发现他可能要死了。那么最后他有有这么一个，我觉得很很有可能可以做这样的事情。对，生都是嘛是，就是。对对对对对，<笑>说句实话呢，就是说。<咳>这个整个的这个设置，包括他的进，就是最后变回齐天大圣的这个设置，整个剧情是比较老套的。就即便加上我刚才说的这些圆滑的东西，就是呃，就是给他细节上完善的东西，它也是一个相对来说比较传统的叙事。而且呢，就是说，无非就是最崇拜我的这个人啊，他，而且他是自己是不会武武功的，他是一个其实是最弱的一个人。但是他确是对我最好的一个人。这个人，当我觉得他死的时候，我爆发出了一个迸发出了一个最大的力量。这个其实是所有好莱坞电影的一个啊最基本的这样的一个剧情套路。我们说起承转合，这个转一般都是这么转的。所以说呢，这个剧情本身是没有太多的心意可言，而且呢是有一一定的细节上的披露的。当然了，如果说有些自来水觉得他们有一个。能够更想通的一个地方啊，觉得其实他不是，他这法印他还有别的深意，你没看出来？欢迎大家留言啊！我我我是个人是觉得他这这这方面应该应该更细致一点。当然，我觉得他另外的一些可能从从呃更大的维度上来说的缺点呢，可能是在于你说的对，就是说他关于这个一些。对于美国大片的这个借鉴的问题，对最明显的是开场的那个长镜头啊，嗯、动画长镜头、嗯，那个就是《丁丁历险记》嗯，斯皮尔伯格跟彼得杰克逊那个《丁丁历险记》<笑>，那个丁丁从山上滑下来的镜头，基本上基本上就机位没什么变化，就是直接就是照搬、嗯、啊。这种模仿最
0: 多的，我觉得是嗯，这个《狮子王》嗯。
1: 嗯，对，然后包括对，其实你可以看到很多的影子，但是这个影子呢，我都不能把它，咱们不能把它简单的算是抄袭。嗯、但是像你，比如说，如果是《丁丁历险记》和那个长镜头，如果以后这个出来下载资源，呃，有网上视频能把这两段截下来的话，你们自己一看，你就能看出来，它基本上就是有点像那个一万年以后，你记得吗？里面有一个复联的那个镜头，这、嗯啊、基本上就是照抄。咳咳就基本上就是照抄、嗯。我个人觉得呢，呃，这种移植可以做得再隐蔽一点这种平白的照抄，实在是降低电影本身的质量，这个是一个实话、嗯、啊。因为其实不得不说，中国观众现在受好莱坞大片的影响太深了。你抄一个《丁丁历险记》，这个还指望人家看不出来，这个实在是一件不太现实的事儿。然后呢，比如说还有，比如说像《功夫熊猫》。这个，你记得他师傅有这个，这个，就是这个假牙还是还是什么的这种。嗯，嗯嗯你他选的这个配音都是一个人，就《功夫熊猫》这个当时第一集啊，就是这个龟，就是乌龟大师。就那个、嗯，你记得就那吹蜡烛那个，一个一个一个吹蜡烛那个，对，那乌龟大师的那个本身他那牙口就是一没假牙的一状态嘛。嗯、他当时找的就是上影场的，刚才我们说吴吴文,文老师，文文嗯、对他呢当时就是把自己假牙卸下来配的那一段，所以呢就特别真、呃。嗯，这个呢。嗯<笑>等于基本上就是，呃，也配音演员也不用变，直接就把形象稍微一换，梗还在，就基本上移植到他是他是师傅，对吧？变成这小孩他师傅，唐唐僧他师傅。呃，说句实话，这些东西我觉得都可以，呃，就是更有自己的创意一些啊。我我说的稍微的，咱们给一些面子，嗯、呃，就。但是另外一点呢，可能是很多人觉得不错的地方，我也觉得还可以。就关于他的这个配乐，啊，嗯，就他这个配乐呢，我觉得分两点。一呢，我觉得他确确实实是从这个呃，包括对打斗的配合，包括对这个气氛的营造，这这几段民乐都用得非常好。但是呢，同时另外一点就是，因为我们知道他呢，这个配乐请的是黄英华。是原来功夫的配乐、嗯，就是香港的一个挺有名的一个配乐、嗯。我们记得周星驰这个功夫啊，就是用了大量的这个原来五六十年代的中国的传统民乐、嗯，包括这个小刀会序曲，包括这个、这个、呃闯将令，就如来生长闯将令，对对对对对对，对如来
0: 生长、哎。
1: 他呢，基本上我感觉就是把他在这个功夫的原声带，基本上就是完完全全就用在这里头了。嗯嗯，说句实话，嗯、呃，配的是配合的是挺好的，因为我估计这导演就很有目的，就说我要的就是你哪段打的是吧，如来神掌什么的，我要的就是你哪段音乐，我直接你就把这段给我拿来就行了。一般来讲，我觉得像好莱坞在做导演告诉他我们要哪段音乐的时候，是在试片的时候会放别人的音乐、嗯，但是呢，真正去播的时候还是会雇一个专业的配乐师，让他请他再谱一个相似的、嗯。这个原创音乐出来，啊，这个呢，直接就把功夫，当然，呃，小刀会也好，闯将令也好，他们也不是功夫的原创，也不是黄英华写的，都是原来，其实说白了，都是原来的这个红红色红色旋律啊，都是原来红呃，小刀会不是，闯将令。闯将令是啊，就是原来五六十年代大跃进时候的这个民乐，呃，把这些呢都用进来。呃，说句实话，我个人还是感觉你其实应该有原创的东西。就像你比如说，如果像宫崎骏的作品，他要是一遍又一遍的就都不是九九十让来，都都是自己原来有什么都拿什么，这个肯定他也不会是现在这个地位，对吧？那么，包括它里面还用了那个功夫，你记得就是那个弹古筝的那段儿叫风《争风争是那古筝的争，就用了那段音乐。就基本上呢是把功夫的这几段最有名的小《小刀会》呃《小刀会》啊《闯将令》啊，就全都拿过来用。然后呢？中间我为什么说有一段像西这个西部的这个牛仔的意思呢？他呢又，呃有有点模仿呢这个原来就是这个呃莱昂内的这个无名镖客三部曲就是就是埃利奥穆尼康内他配的那段非常经典的、嗯、那那那个无名镖客的那个原声音乐，就第一次用把口哨加进来。嗯嗯呃，这些东西说句实话，呃，模仿痕迹太明显，模仿痕迹太明显、嗯。但是好在呢、嗯，结合的还可以。然后另外一点呢、嗯，我想说的是定位问题。这个不加褒贬，不是优点也不是缺点，就是呃，一个呢，就是我觉得还是一个成人儿童的定位。我感觉呢，嗯、它这里面确确实实。我觉得会看这个片子的，基本上又都是小孩儿，这个咱们必须得承认。嗯、而且呢、嗯，这个片子也确实是应该带孩子来看，对吧？对它还是一个终归是一个正能量的片子，呃、嗯，但是呢，它其中有一些设计又是成人化的，就是比如说，其实说不好听的，它这里面有一些笑料是屎尿屁笑料。啊，这个我们必须得认。我我我不是在说它的缺点，我觉得这也不妨是一种探索，因为我也真的也不知道在现在没有分级的这情况下，动中国动画到底该怎么走向。呃，我当然我更喜欢一万年以后那样的东西。就我干脆我一拍掌，我就说、嗯、这东西是十八禁以后，我海报就这么写，你们别来带孩子看。嗯、这个我觉得是一个很明显的事儿。这个呢就有点模糊，就我举个例子，屎尿屁就是你记得猪八戒，他那个当时吃的什么东西、嗯，然后这个肚子闹肚子，然后呢那俩妖怪呢装成这客店的小二，然后有一个就躲在桶里了，哦、哎，有一躲在桶里，<笑>这他就把那桶当马桶了，一屁股就坐上去，然后呢就。就你这个东西，就是典型的，是原来美国那个什么亚当桑德勒呀，就就那那些个就屎尿屁的这种呃片子，经常呃咱们说就看到的这种这种桥。下
0: 三路的玩笑。下三了，下
1: 下三了，就是真是屎尿屁，就一点这仨字是一点没糟践。对，他就是他就是这么一个东西。呃，还有一个其还有一些其他的细节，都是类类似于这些。呃，比如说那个什么，是是是有口水还是什么东西，然后就滴到底下那妖怪的那个嘴里，然后妖怪还舔一下什么的，嗯、<笑>就就是就这些呢设计呢，我不是说批评啊，我觉得它呢可能确确实实，呃。和一个，带来一些效
0: 果，对对
1: 对对对，他就是，但是,但是就是，你看他是不是和一个《西游记》这个这个东西融合起来？这个是一个仁者见仁，智者见智的问题。包括个小孩、嗯、这个事儿，嗯啊，就是如果西方出现这种事儿，一般来讲是不就不不会是 P T 级了，起码是。对，那么呢？另外两个平衡，这是我们说儿童跟成人的平衡。另外两个平衡，一个是二 D 和三 D 的平衡，我觉得这个做的还算挺好的、嗯，它这是尝试，对吧？这个这个，待会我们说。还有一个就是说，呃呃，传统与西方的平衡啊，这个我觉得都是有、嗯、这些东西，所以我觉得，呃，这个之后两项平衡我是认可的。然后呢，我们等我们待会儿细聊这个特效。但是这关于个屎尿屁这这些东西，包括呢像它的这个啊、呃，关于借鉴的东西啊，我们说借鉴，嗯、这些我觉得确确实实是还有待提高的地方。对对对、嗯，就是这样。Okay,
0: 嗯。o、okay, k 好，那我们来聊一聊，接着啊，我们就是来聊一聊特效啊，嗯、特效波米多少分？
1: 就像我，我刚才我想了想，我觉得还是给一个龙之谷当时那个分数啊，就是八点五分儿。我、嗯、很少给这个八点五分,分、啊，但是对我还是要给这个分数吧。对对对对。OK，
0: 、嗯、好，我是八分、嗯。但是我先说说啊、嗯，因为嗯,嗯、呃、我先说说嗯，就其实呢，我们刚才聊到了很多的东西，比如说我们聊到了音乐，我们比聊到了桥段，嗯、我们呃都有。各种各样的一些模仿啊，其实我想待会儿在这些东西我还有话说，我们待会儿放在最后的娱乐性里面来说、嗯嗯。那其实，呃，从整个 CG 来说，整个的效果画面来说，这个真的是我觉得是呃。可以说是中国现在目前的最高的一个水平了。我们当时我们聊《龙之谷》的时候，我们发现啊，他们他在最后半段的时候，从呃这个渲染上来说，都已经就开始到后来越来越粗糙了。你看那条龙，感觉好像是因为钱不够了，对，因为钱。因为钱不够了，但是我们看到了这个片子从头到尾几乎我们看看不到任何的这个，呃，从渲染上从画面上有有有缺缺失的，就是从头到尾它的它的完整度它的它的呃水平是一致的。嗯、我们现在几乎是看的是一模一样的、嗯，虽然里边有非常非常多的模模模仿桥段，比如说那孩子呃后面的妖怪追他从从那个那个小村里逃出来那一段，嗯、我我特我觉得特别像忍者神龟从那个那个那个大雪山上那一段。啊哦、oh. ，大雪山上那一段完了之后，还有加上这个这个《霍比特人》第二集那个呃木桶那一段，我觉得这里面、啊、对木桶那一段完，接着我们看那些妖怪的那个那些眼神什么的，其实就是。这个，呃，狮子王里面的土狼的形象，嗯、其实特别像，嗯、特别完了，而且它那的、啊、这个对对对各种各样的、各种各样的这个呃，有一些桥段，比如说到悬崖，叭，你一个人停在那儿了，第二个当撞上来，第三个当撞上来，砰飞了，这都是其实都是狮子王里面的一些桥段，特别多。但是我我感觉是这个样子的，就是说，在最开始这个，我觉得，嗯，在在国内的这些三地里边，我觉得这种模仿。我我觉得还是应该有个宽容之心，就是说，他能模仿的非常的像，而且呢，也没觉得啊、呃、特别的这个让人出戏，或者是模仿的非常的尴尬，就是又像又不像又怎么样的？我觉得。这样挺好的，这样挺好的。可能这是这这是这就是一个踏板。我们先走，有有有这样一个踏板，我们来先先模仿别人，之后往后走，之后往后走有我们自己的东西。我觉得这个其实是一个循序渐进的过程。但在这里边，我感觉就有一个问题出现了，就是说，这个作品到最后你回想起来的话，你会你会感觉它，呃，是一个四不像的一个一个东西。我们我们抛我们整个的这个这个特效非常非常的漂亮，当然好以后你会觉得哦，这儿像这是那个，这是那个，完之后最后拼凑起了一个我们的自己的齐天大圣。当然，齐天大圣的这个呃整个的建模，还有那个小孩子，呃，这里边我想提一点，就是说中国的这个他最开始设计的这些呃。动作敲断，我觉得越来越好玩了。就是说，呃，最开始的时候有个人在那刻狮子，这个是我印象非常深刻的。就是刻狮子，那小孩跑过去，结果他把那个绣球给刻断了
1: ，嗯，刻碎了。
0: 之后呢，他们这些人就躲到了那个狮子下面去。对，就是说这种的设计，我觉得呃。加入到这里面，这是我觉得，哎，他们确实在动作设计上是是有这个承前启后的这种东西的，不是说我随便的把这个狮子就为了搞笑一下磕坏了，之后就完了、哦、就完了。对我觉得这种这种设计是挺好的，这这给我留留下非常非常深的一个印象。但是就刚才嗯说到了配乐这一块啊，我其实跟波米有一个相反的一个意见，嗯、就是说我觉得他配乐并不好。我觉得他的配乐并不好。其实我从最开始来说，就像我刚才说的，他的配乐，就像波米说的，就是说他一直是用别人的，就是说，呃，像、这个、直接就拿
1: 来用啊，
0: 拿过来用，他这里面没有自己的主题。其实这就是呃整个片子，不管是从动作桥段上来说，还有从音乐上来说，它没有自己的一个主题，没有一个我的主主题的变奏，我的主题的发展，我的主题的呃呃这各种各样的情绪的演变，它没有这这方面的东西。这其实是呃也没有办法，因为在中国，在包括香港、包括台湾，其实在做我们配乐的时候，呃，完全还达不到像好莱坞的这种流程。成化的这种这种水平，呃，我们现在也没有职业的非常职业的做电影音乐创作的这种作曲人，导致了这样的一个一个一个呃原因呃，发展下来，所以，呃，我就感觉，因为我我最呃感受最深的一点，就是最开始这个小孩他是婴儿的时候，嗯、他爸他妈推这个小推车上山，完了之后遇到山妖了，对吧？他爸爸死了、嗯、之后，他妈这个这些妖怪都。慢慢的聚拢，他抱着这个小孩忽然抬了一下头，之后呢，跳下悬崖。从这一段来说，其实我觉得这个并不是作曲的问题，而是后期缩混的问题。后期缩混的这个混音师没有加加进去一些点状的一些音效式的东西。这个其实是在整体的配乐里边是一个最大的一个缺失。我觉得，这些小的点缀是非常提气的，这也是很非常好莱坞式的一种做法。但是，嗯，他没有去做，他没有去做，可能是我觉得是混音师到后期，嗯、呃，是缺钱的问题吗？而且我在这里面感召一个非常重要的一点，就是人声与音乐的比例。呃，有时候会失衡，嗯，有时候会失衡，还有音效，在这三方的呃三点，因为可能我本身是录音师的，我我对这方面比较注重，所以呢，我感觉这三方面比较失衡，也可能在这方面呃需要，呃以后的这个电影人去注重一下，因为音乐确实很重要，所以，呃，在这一点我呃在这一块我就说这么多，嗯
1: ，博敏，嗯，他其实确确实实，我觉得在这个。视视效上啊，这个的进步大家都有目共睹、嗯。我觉得这个电影最大的一个特点就是，其实都不用怎么太聊电影本身，因为它其实它的优缺点都非常明显。嗯、就是说，这个视效给说，你说是卖了一个层级也好，还是你说有什么里程碑意义也好，你怎么吹都不为过，嗯、因为它确确实实,实，你这第一场跟最后一场你摆在那里。啊，而且我觉得他刚才说到了嘛，二、嗯、D 跟三 D 的结合，就是说他本身，第一，你看他的这个人物，包括像孙悟空本人，他还不是说给他完完全全的给西方化，就其实二 D 跟三 D， 你也可以把它就给理解为一个从美学上呢，就是一个传究竟是靠传统还是靠西方。它是需要一个平衡的，因为这个片子它其实需要背，据说它也在戛纳上卖了两千多万人民币的这个海外这个回收。因为我们知道中国很多的这种动画片，其实在国内市场是真的回不了本的，它只能去营销到海外。所以呢，无论是从资本，还是说，从确确实,实实现在，哪怕中国观众自己，他都不太接受像原来咱们非常经典的老的，呃，上美厂做的那种，就是、呃、大闹天宫、呃嗯、那种完全国、嗯、国画风啊、中国风的那种，嗯嗯嗯、呃，二弟的，肯定是接受不了的。嗯、那么、呃，他就面临着一个，你怎么样去又？和新的技术去接轨，但是又同时保证这仍然是一个中国传统的形象。
0: 对，我觉得这
1: 个平衡他做的是非常不错的。大、嗯、倒不是说，我觉得就是说，他前后两场打这个很精彩，大家都能看到。我觉得也无需。但是我想说的一点就是说，它很好的地方是在于它的动作设计也很好，而不仅仅是说它的效果很华丽而已。就是。我记得记得有一点就是，当我第二遍去看《魁拔三》的时候，第一遍在《魁拔三》，我是也是在电影院看的。最后那场那那那场打，我当时也是觉得，哎呦，这个确实好像是中国特效的新高度。但是，当我第二次再去看的时候，因为当时在电影院，我前面没看，没看到开头，所以我我我后来又去看了一遍。第二次看的时候，我就觉得其实他的动作设计啊，想的并不是太清楚，他还是那种就是，呃。日嗯，特别模仿日式,日,式日式那种机甲打斗，对对机甲打斗，对对,对对对对。呃，就这个没对我来说没有新意，但是这个你看它的整个的动作的的想法，它的设计是非常不错的。所以说我们讲特效，它一定不是单独的特效，它一定是和这个场面的调度是结合在一起的。动画也是有场面调度，嗯、你像最后那一场、哎、这打那个大虫子嘛，对吧？从它变身。嗯嗯到这个整个去交代他亮相的过程，到最后他去去这个就像万箭穿心一样去去打这个这个大虫子，本身这个和他前面所铺垫的情绪的节奏控制是特别好的，所以说这个时候你再去谈特效，又把这个细节让大家不出戏，而且还觉得挺华丽，那么。这个才是能够说故事和技术统一到一起的东西，所以我觉得，如果说 8.5 的话，它的分数是在这儿。当然，呃，如果说再吹毛求疵一点，你我可能会说，比如说那个大虫子呀、啊，做的是太有点，呃 ，CG 化了。你明白我的意思吧？那个大虫子像一个。就是你前面都是其实很、嗯、还是很传统的，就我们讲传统的西方、嗯嗯嗯、那个大虫子出来，就是从彼得杰克逊的世界里出来一
0: 样，嗯、玻璃感。对对，有
1: 一点这个这个这个玻璃感，因为而且你看它的原型、嗯、就是原身，就是童自荣老师配的那个、嗯、那个反派，他其实也是一个很传统的一个。典型的这种这种反派的形象，还一个妖精的形象，嗯、呃，对。虽然确实它变成大虫子之后，可能这个对小朋友来讲，哇，这个确实是一个变化很大的东西、嗯。但是在画风的转移上，我们现在不网上有句话吗？就是说这画风突变，对吧？哎，这确实是有这样的一个稍微突兀的效果
0: 。它、嗯、让我想起了我小时候看过一个动画片，叫《欧贼国历险记》嗯，我不知道你看过没有。可能我暴漏连定了、哦哦
1: 哦。这个是他跟就是跟那个《绿野仙踪》是什么绿
0: 啊？《绿野仙踪》就就是《欧贼锅历险记》。对啊，对啊，里边那个吃那个土土地的那个对对對那个那个特别像。<笑>对对对对对对
1: 。对，所以我觉得是是这个这个这确实是有这样的一个问问题在，就是说呃，本身这个片子它从视觉效果上来讲，确确实实是很不错的。然后呢？至于你刚才提到这个问题，确确实,实实是这样，但是我就不知道这算不算是在这个呃特效上啊？他这个加权就是我们也没有这项，就配乐，你说你归的哪项、嗯是啊？是我刚才在想，
0: 我说他放到娱乐里面说呢，还是放在这个这这哪哪哪也没。因为你要说特效的话，确实是对
1: 你这事儿好像也。呵呵
0: 对，我这这没没，好像都都是有有有点牵强。我说干脆说着说,说就说了。对对对，嗯
1: 、呃，他呢,<笑>他呢，我只能说确确实实中国第一，他没有日本。咱们先不说美国，就我们也没有日本的这样的一个，呃，对于 OST 本身的一个非常强烈的一个消费需求。嗯、日本是特别在乎这些东西。呃，中国呢没有，而且我们确实是就跟其实跟上一期我们来聊到节目一样，中国在各各项技工上面的这个发展，除了摄影师第五代真是带出了几个世界一流顶级的摄影师之外，就在其他方面，比如说剪辑师啊、配乐师啊这些，嗯、呃，特效就更甭提了，就基本上到现在还没有出来一个像模像样的人。我们看香港可能有有个金培达，但是我也不觉得有吹的那么厉害，他还是有一些有部分的这个配乐是有，是是我觉得是有有有点有些水的，包括我们摸摸良心问，就是说哪怕像谭谭盾，他都是卧虎藏龙的那个那个素材用了很多部，对吧？所以说我个人感觉就是说这个确实是一个问题，而且这也是跟我们的。呃，整个配乐为什么原创配乐没有起来，是跟我们本身电影环境也有关系。因为大部分的大片儿，像姜文、张艺谋，直接就找姜文直接找九十让，日本的，对吧、嗯？然后这个王家卫跟张艺谋直接就找梅林茂，都是日本的。说白了，都是日本的。就是我根本像陈凯歌，嗯、陈凯歌其实一直用的是这个，就是《加勒比海盗一》的那个配乐，就是汉斯季默的那个、嗯、他的那个工作室的其中的一个骨干。嗯嗯啊，叫做这个巴代特，我还记得没记错的话、嗯啊、是巴代特、嗯嗯嗯，他呢，刺
0: 琴的音乐也是日本人做的
1: 。呃呃，那个刺琴是，哎，他后面的无极和这次的道士下山找的都是加勒比海盗的那个巴代特、嗯嗯嗯嗯、啊，那个很多人认为这加勒比海盗，其实加勒比海盗一的这个真正署名音乐啊、嗯、，music by 是。巴代特不是汉斯·寂寞，汉斯·寂寞是是有另外一个头衔，对对对对对
0: 。我我我我更正一下，次秦是那个张继平
1: ，哦赵赵、哦哦，张继平，张
0: 继平，嗯，嗯赵继平。所以说，确确实
1: 实，呃，呃，赵继平是吧？你说的是赵继,赵,继赵,继赵继平，赵继平，对对，对，呃、对确确实赵继平、哦，但是现在老人家好像退休了啊,啊
0: ，是的，而且
1: 他我感觉确实是那个画风啊，嗯、确实是他只能限制到芈月。啊，但是我倒想、嗯嗯，确实这个片子要是赵继平肯出山，倒是不乏这个片子跟他倒挺搭的。你看他用的，有
0: 可能还有一个中国的一个作曲家叫金复载、嗯，也有可能会比较好啊。当时当年的《金猴降妖》是金复载的作曲哦
1: ，哎，所以对对，那这些其实我觉得他是可以去尝试，他可能我觉得担心的是一个受众问题，嗯，就是说现在我们还能不能接受这种，嗯、因为毕竟。像小刀会这种，都是被周星驰的电影洗脑过很多遍。对，大家他这个东西出来，这,这大家都知道，他他不会觉得观众不会觉得，呃、这这是一五十年代或者是更早的就解放前的这么一个民乐，他会觉得哎，这不是周星驰的吗？大家会有这样一个。的其实，
0: 对《西游记》已经被周星驰改写过了，就是说这已经是他、呃、周星驰对。这个《西游记》的，这是一个一个一个呃，我觉得是一个分水岭的一个位置，就是说后边从从大话西游以了，
1: 对对对
0: ，对，从从后面以后，就是基本上都是这些这些音乐，我觉得真的是这样
1: 。对，所以说我觉得怎么说呢？就是说呃，当然我我我是觉得这个东西它跟嗯，真正画面上的视效还是两个概念。我个人觉得，对对，这个片子本身它在视效上的。成绩是能看出来，据说他是花了八年筹备，然后四年制作，啊，我觉得现在确实是一个标榜时间的这么一个时代，好像我这个片子，确确实,实实是好像必须每个片子说来都是，我是做了多少年的，是做了多少年的，哈，都得标标榜，我是十二年做出一片一子啊，一味的做出一片子，都都是这么标榜，呃。你又觉得确实是这样，毕竟我们这个市场现在是有几天就能拍出一综艺电影这么一市场，所以好像又确实你必须得《狼图腾》，好像七年做出来，它好像就是不一样。这个呢，四年做出来，它、嗯、好像就是有四年的这么一个道理。对，包括之后我们可能会出《捉妖记》，它也是七年来筹备，嗯，确实它也有七年的道理。嗯、就是说，对，呃，你这几天拍出来的吧，目前为止我还没看见一《霸王别姬》呢。对，就几天拍，第<笑>几天拍了都还是这个跑男啊，对吧？爸爸去哪儿、嗯？确实有人说你这片子好不好，不在你拍过是拍了多长，呃，观众不管这些，没错。但是问题现在它确实是跟时间它就是成正比的，所以我觉得，嗯，呃、大家还是应该从无论是从资本环节还是从观众，我觉得还是应该对于精耕细作的电影有一定尊重，啊，我觉得这个确实是应该有的一件事儿。然后，嗯，其实是特效环节，还是那句话，大家都能看出来。就说到这儿。对对对对对,对,对。嗯，其实本
0: 来今天要是这个玄木来的话，可以让他聊聊，因为他去过这个，咱们现在还没上映啊，就是已经在做宣传。的小这个小门神。哦、oh.。呃，这个电影的他们的这个公司。Oh. Oh. 他看到了这个公司整个的一个制作流程，其实非常非常的专业，就是跟好莱坞那边的制作流程其实呃是完完全全一样，因为我们呃我我咱们国家的现在目前建模材质什么这一块一基本上已经是跟。跟好莱坞这一块应该是是一个同级别的一个水平了，有很多的好莱坞的外包都在咱们国家做了，没错没错所以他们的他们的他们的经验已经非常非常的足了，所以他去看到了这些东西，本来是他可以跟来聊一聊，那我们拿到以后再说吧。嗯，那我们最后来聊一聊这片子的娱乐性，呃，波米多少分
1: ？呃，我大概是给一个七分吧，对。
0: 嗯，我是7点五分啊，我先说说啊，嗯嗯、呃呃，在这儿呢，就是呃，我刚才也跟大家说了，就是在整个的片子过程中，我有几度落泪啊，有各种各样的落泪的呃情感因素在，有一些是觉得哦，真的这是一个非常非常棒的，就是他的 CG， 他的整个的人物人物感染到我了，还有一些情节到最后，哎，这个。孙大圣一出现啊，到最后穿上金盔金甲，呃，那那那那种感觉确实感染，非常非常感染我。之后整个的片子，我觉得在呃，他有很多人在在说这部电影的幽默性啊，就刚才我们说屎尿屁的这个事儿呢是一一方面，但是我觉得中间有一些台词也是非常不错的，比如说这个小孩儿在。嗯，他跟这个孙悟空说：“哎，你真的是孙悟空吗？呃，孙悟空是什么样一个人？什么什么头戴金盔什么的那那一段，还有就是他们俩在聊天说：哎，那个四大金刚到底怎么样怎么样？那那段我觉得都非常非常的好，而且在在人人物的人物上面，我我感觉就是呃，非常的让我有有。”这种投入感啊，我觉得这个这个确实是非常非常好的。另外就是说，我们说他在刚才我们说的画面，我们的我们的画面，这这个画面实在是今年可能最推荐大家去看的一个进电影院去看的一个电影，这确实是这个样子。呃，剩下的我觉得就是大家的支持吧，就是说这个我们两个人加上玄木，我们三个人都是非常建议大家去看的。另外还想说一点，就是他的三 D。呃，这是一个 3D 电影，但是，嗯，他 3D 做的确实一般，这这一点要说一下，这可能是他呃打分往下打的一个很重我觉得那个
1: 开始那个披红披风啊，他还是很有那个
0: 还行。嗯那个出画，那出、个、画确实还行，但是后来就很一般了。我觉得，就是他在三三三 D 制作上，我觉得，嗯，他后期渲染的三 D， 我觉得我感觉一般。都一
1: 般，你不觉得吗？整个这个，包括我记得咱们聊《龙之谷》那期啊啊啊啊，当时也说，就是它是三维很好，三 D 很差。我当时对对对，三维很好，三 D 很差。我当时觉得是不是我那眼镜戴反了？我还反着调了一下，后来看没区别，<笑>没区别。对对对，就是这个确实啊、哎，我觉得是跟这个花大价钱啊、砸钱是,、嗯、是有非常大关系的。动画、嗯，尤其是动画，这个真的是这样。就、嗯、是就是，就是、我觉得这个动画，因为它没有一个什么实拍三 D 这么一个概念、嗯，它其实就是你在做的时候。嗯你就是得下血本就是我我个人、嗯、我说白了，他就是用钱砸出来的，所以我觉得。但这个、
0: 嗯、这个3 D 一定是后期渲染的3 D， 他不是最开始就做的3 D， 因为我我我看到中间有一段的就是非常明显，就是小孩在后景走，前面是树树叶完了之后呢，这个树叶挡住这些小孩的脸之后就，就就发现哎有一些地方。该后面的不是后面，该前面的不是前面。啊，所以他对，而他是有一
1: 些好像是往下下东西的时候，嗯、那个下的那个东西变成了一个透明的圆球、嗯，就是经常会有这样的一种，嗯、我不知道是他故意做的视效、嗯，还是说这是一个三 D 上做的纰漏、嗯。对对对，这些都我觉得是保留意见，嗯、确实是他不是太，怎么说呢？嗯。就是说不是那么好，对我，但是我觉得在国产的里面已经算不错了。啊。你接着说，其实说
0: 、啊、国外的3 D 电影现在也没几部3 D 好的，<笑>估计大家已经看皮了，不像你最开始啊，我们就当当时看阿凡达，我天，那个3 D 啊是什么样的？现在那那阿凡达已经过去了，后后阿凡达时代好像还没有一个让人觉得特别特别牛的。但我们觉得好像《驯龙高手2的3 D 确实确实很好，那那个那个。那个确实是非常不错，但是，嗯，其他的不管是美国大片也好，还是怎么着，都没觉得有太多的让人惊喜的地方。对，嗯、来，波米，嗯,嗯
1: 、呃，我可能又得说的稍微长一点。我，我觉得是这样，嗯、就是说，嗯，怎么怎么说呢？就是说，嗯、呃，这个片子本身它的整个的娱乐性这方面，我觉得。嗯、呃，这个其实是仁者见仁，智者见智的事儿。我自己呢，我中间、嗯，比如说我中间确实觉得他有一些无聊，我就睡着了。然后因为也跟当时状态有关系、嗯，这些我觉得都是我个人的事情。但我觉得是，呃，因为我在自己的接触过程当中呢，我也这个导演我虽然没有采访他，但是我其实采了不少动画片的导演，就咱们国产的、啊嗯，就就哪怕是国产的、啊，我个人觉得呢，嗯、确确实实。呃，现在是有一些问题，我觉得大家都谈谈出来的是，确实应该去面对的。一个呢，就是说我们怎么样把这个系列保持下去。呃，我记得当时有一个动画导演他谈，嗯、他说其实我们当时红极一时的这个系列动画有很多，比如说像这个《蓝猫淘气三千问》嗯，当然他他有的是在电视上放的，嗯、比如说这个《红猫蓝兔》嗯，我不知道这个是有没有人应该知道，还、嗯、当然包括《喜羊羊》，对吧？但是现在这些，你看，他们全都成为了一个昙花一现，啊，最后就是包括尤其像喜羊羊特别典型，到最后就是纯圈钱，圈圈到直到没钱可圈，然后这个系列就被弃掉了。就是怎么怎么说呢？就是说这些可能从开始，哪怕像魁拔也是第一步给人一个经验的一个亮相，但是之后我们怎么把这个品牌立住，这个我觉得其实是一个更难的事儿。啊，它有点像打江山跟坐江山那个概念。我们中国现在没有任何一个能立住的一个一个动画的形象和动画的品牌。你说孙悟空是中国的好唯一一个超级英雄，但既然他是，那么我们就也一定要说把这个品牌给他建立住。这个我觉得是一个，其实是一个我觉得挺有挑战的事儿。之前其实，嗯，于我而言，《魁拔》一出来的时候的惊喜。嗯，那或者说，我想我去年对《龙之谷》的评价，再加上我看《一万年以后》，一直到现在，我个人觉得，其实这个没有，就论惊喜程度，啊，没有，就是说跟前面都差不多。甚至我觉得《魁拔一》出来的时候、嗯，那个时候我可能也年龄小，就觉得那个真的是好像中国国产电影有希望啊一样，有救了，觉得有救了一样。嗯到后来我发现，《魁拔一》这么多年，然后这个这个《龙之谷》一万年以后，再到现在，我觉得也这个中国动画也没有说就怎么样翻天覆地或更上一层楼，呃。呃，但是当然我，我我首先说这四部作品可能各有各的优点，因为我觉得《魁拔一》呢，它还是融入了一些它的故事，我觉得还是架构是最好的。虽然它对日本的承袭是最大的、嗯，但是我觉得他的故事的呃社有社会性的东西是其实是最强的。呃，一万年以后可能是在于想象力啊，这个东西我觉得到到现在再去回想它的一些设计，尤其一些那些怪物的设置，这些想象力绝对是惊人的。嗯嗯啊，比比这个电影也也要惊人，因为那是它是一个十八禁的东西。那呃，还有一个就刚才提到的是龙之谷《龙之谷》，《龙之谷》的话呢，我觉得是可能是一个综合的东西，就是说它每一方面都还不错，然后都做的挺好。我这是我觉得是一个所谓均衡分不很不错的一个高分的国产动画。呃、嗯，至于这一部呢，我觉得确实是市效上又是有一个更大的迈进。但是，我在时在想一个问题，就像刚才你提到的一个问题一样，就是其实中国和世界都在进步。也许这个片子的市效确实比《龙之谷》好，也比《魁拔》好，但是因为它也也确实是诞生在《龙之国魁拔》之后，或许、嗯。这一年之后，这个市效的进步就应该发展成现在这样。你明白我这意思吗？就好像，比如说，呃，现在一个商业片成功，原来一个商业片过一亿就算成功，那现在可能你过五亿，这算是一个及格，对吧？一个大片那么，这这其实就面临着一个问题，就是说。呃，这就这这个这个动画视效的进步也是一个意思，就是现在你比即便你说我已经比原来细致了一倍了，那我觉得是不是这就应该是细致一倍，或者说可能世界视效的进步会更快一些？这个都是我们应该去、嗯、去去冷静的去想一下的地方。然后另外一个关于抄袭的事儿啊，为什么我对这个事情要特别强调一下？嗯，看来实际上你是不知道，对吗？就跟他基本上前面一个片子上映的叫《汽车人总动员》，你听说过吗？呃
0: 、哦，我听说过
1: ，那就是你听说了这个事儿。这个呢，是我最早就开始，当时我也想去做这个调查报道，但是后来因为很多客观原因就放弃了。嗯、但是还是这个是我，因为我知道这个片子一上映就一定会造成一个空前的一个社会关注。就是说，他、嗯、的这个他是对迪士尼的那个《汽车总动员》的一个对呃完完全的抄袭，他不是一个海报。开始，因为他刚刚有海报抛出来的时候，嗯、大家只是说这个他的海报和又又像很多国产的片子，不只是动画片，很多真人片子也是抄国外海报嘛，就把英文一抠换成自己片子，嗯、以为只是简单的海报抄袭。等他真正上映，才发现这个片子整个的这个汽车的主角的设置。基本上就是拿来主义，嗯，所以呢，而且呢，这个导演还据说非常有意思，他这个在微博上，这个这个叫骂，说是觉得说他抄袭的人都是汉奸，啊，呃，就是就是他跟网友一直在对骂，就说就觉得很多汉奸这个崇洋媚外，对吧？就给美国人当走狗什么的，还说自己坚持自己说没看过这个，呃，这个《汽车总动员》。呃，而且特别逗，他们发了一个声明，就说我们这个作品啊和迪士尼出品那个作品没有关系，希望大家呢不要误会，就那个意思好像是，就是说希望迪士尼那些粉丝不要来烦他一样，就好像是人家抄了他一样，你明白这个感觉吗？哎，出了那么一个声明之后呢？等于网友的这个愤怒被完全激起来了，所以就就基本上脏话开始骂他啊、呃！现在呢，就形成了这样的一个空前的这样一个骂战，所以我觉得这是一个很很典型的一个案例是什么？就是说，今天我们看到一部《大圣归来》，这么多自来水，包括我在内，师阳在内，大家都很高兴，但《大圣归来》真的是。能代表中国现在国产动画的平均水准吗？啊，它真的就是中国现在国产动画的一个真实状况的反应吗？这个我觉得，就比如说我们随便拎，像《汽车总动员》这个片子，在迪士尼它不是一个很成功的片子啊，在在尤其在口碑上，在在周边产品开发上是最成功的，但是在影片的口碑上，它是一个很平庸的一个片子。但是我们可以说，《汽车总动员》它就是美国现在好莱坞动画制作产品的一个平均水准，及格对。对，你就可以说是这样的一个水平。但是《大圣归来》可以代表我们的平均水平吗？它好像不是。我觉得是这样。当我们真正觉得一个行业进步的时候，我们不能再靠黑马、啊。我认同是这样的一个看，我们不能永远是说，哎，今天出了一个叫。魁拔的黑马，我们特别激动。我们觉得中国电影有救了，中国动画有救。明天又出了一个别的一个一个动画，又是。然后我去做背景调查，都发现这些这个导演不是说自己什么卖房卖车呀，呃，恨不得卖儿卖女啊，就是什么搭了多少年心血，最后才做出了这么一个东西。要不然呢，就是说觉得应该为动画电影啊，怎么样去做什么东西。嗯，写的这个整个的这个背景和过程雪凌凌都特别血淋淋，都特别励志，嗯、都特别鸡汤嗯。嗯，但是说句实话，这种东西它卖房卖车，它卖儿卖女，这不是一个电影工业最基本的一个一个，就是从业者应该干的事儿，你明白吧？<笑>就是说，这个应该是有一个最基本起码的工业保障在那儿，它有一个工业基础在那儿，然后你自然就会。去去创造，美国还有很多，包括哪怕像宫崎骏，也也没听说他们是有这么一个血淋淋的出身，对吧？这个其实是我们自己还是处在一个黑马时代，就是说我们动画界还是处，而大部分我们我们记得在之前的很多期动画的节目里面就聊过，就是说中国的这个动画片每年的制造出来的动画时长早就是世界第一了啊！我们这个在我们的广电每年。刚发的这个年表和报表里面早就写着我们的动画是世界第一，时长世界第一。这个世界第一本身水分有多大，我们先不说。就是说，那么你想想看，世界第一它那个时长是多少？可能是几十万分钟，最后可能也就八十九分钟。呃，《大圣归来》是八十九分钟，可能也就八九十分钟能算是精精品。那剩下的东西都是什么呀？可能都是《汽车人总动员》对，对吗？我觉，所以我觉得，这个是现在我们必须要去呃想的一个一个问题，就是嗯、呃，原来我们没有我们没有工业基础的话，那永远是靠黑马，我觉得这个是长久不了的。呃，很好的一点就是说，关于刚才。是阳提到的关于这个代工工厂，他们开始有了自我意识，就开始去做一些原创的东西。这个可能这个会在《捉妖记》那个电影里面可能会讲得更多一些。包括中国，你刚才提到的小门神，包括未来还有比如我听说过的《大鱼海棠》，这个都是动画迷们非常期待的电影。啊、呃，也看到过了他们的片段和预告片，我觉得确确实实出来可能都是。呃，大圣归来这样级别的作品，嗯，嗯但是同时我觉得他还是有有隐忧隐忧在，所以我觉得这个已经不是这个电影本身的一个问题。就是而且我觉得特别有意思的一点就是，当时那个一万年以后的导演跟我说了一个事儿，就是说他说啊，其实我们在九十年代之前，就是是上海美术制片厂，就是画大闹天宫那批人。其实当时他们的这个艺术创作的这个，就第一，他们的基本功非常棒，就是就是就是第二呢，他们的对纯手工画，对纯手工画。第二来讲，他们的创意、他们的艺术造诣是非常高的。然后当时呢，因为九十年代有改革开放，所以呢，很多人当时深圳。是我，就是你刚才提到有这么多代工工厂，在中国，在中国代工工厂怎么起来？其实就是当时九十年代改革开放，呃，深圳首先是有第一批中国的这个动画的代工工厂，当时呢，就是它其实就是其中一员，当时呢，这个美国那边去找中国的这批人去做代工，在九十年代，据说他自己一个月能拿四到五万人民币。哦、no. ，就你想想，那在九十年代是相当高了啊，相当高。对,对所以说呢，他们当时几乎，他当时说上海美术电影制片厂就被挖空了，你知道吗？就是这个，就这个薪资就就上海电影制片厂就空掉了，然后所有人都去跑到深圳去给美国人做代工，然后当时，日本的这个宫崎骏先生他听说了这个事情之后，就非常非常的失望和愤怒。他，嗯，我们都知道宫崎骏没来过中国，很多人觉得是到底有什么原因？嗯，嗯他当时说这个这个原因是最大的。他说，他觉得中国的动画人就因此就失掉了自己的艺术创作灵魂，脑袋就他说你我你们的脑袋被人家摘走了，你们的脑袋被人家摘走了。嗯、而且我们都知道，后来呢是呃，他们利用比如说美国当时是。还把一批上美厂的人接到美国发绿卡嘛，我记我记得中国有一阵儿是有黎民移民潮，当时甚至用他们的原班班底做过一个，是我忘了是花木兰还是宝莲灯，花木兰应该是那个当时是很有中国风的一部呃好莱坞出品的动画片，大家现在也可以去查到，花木兰那个片子基本上用的班底呢都是上美厂的那批人啊，起码是从中国挖过去的那批人。啊，然后那批人呢，当然也就获得了一些这个这个呃美国绿卡啊这些东西。但是很快，这个皮克斯的这个三 D 动画就席卷全球，所以他们又失掉了饭碗，所以非常悲哀。就那批人，我不知道他们在美国现在生活的怎么样，或许生活的很好啊。但是我觉得，呃，对于三 D 这样新技术，他们又是完全不懂的，那是完全另另外一个另起炉灶的一个概念。所以说，真正他们挣了一些快钱。但确确实,实实是让中国整个动画造成了一个断代，所以你会发现现在新兴的这批动画人吧，就是完全跟老的就接不起来，你明白吗？就哪就哪怕是就《是大圣归来》这种东西，所以他其实中间是有这样的一个断断代现象了
0: 。一些风格，没错，没错。一些东西的延延延延长没有
1: 了。我们现在呢，还是有这样的一个，就比如说上海的这个梦工厂，在上海开了一个东方梦工厂。呃，这个其实在中国，很多人觉得是一个挺了不起的事儿。你看那个龙，那个标梦工厂标都给换成熊猫了，哎、嗯，觉得多熊猫多牛逼的一件事。这个实际上在美国的非议是非常大的。我们我们你去看外媒的报道，你就知道，他们觉得这个东方农场的举措其实就是一个在这儿搏廉价劳动力的机会。然后他们、嗯、呃，今年年初你要知道，梦工厂在美国关掉了他们硅谷的厂子，解散了三分之一还是三分之二的员工。然后呢，基本上就把这个创作中心放到东方工厂。一方面确实是中国市场越来越大，但另外一方面这儿的人工也便宜，所以现在还是面临着这样的一个问题，就是说，你到底是替人打工，还是说，你有你自己的东西在？所以我觉得这个当然都跟《大圣归来》本身无关，但是我觉得它是一个行业现象，因为我们确实也很少聊国产电影，我觉得它有有有必要去跟大家，而且我觉得。就是，哪怕我们现在就是就是觉得中呃大圣归来很了不起或者怎么样怎么样，但是它跟世界仍然是有差距的，我觉得这个也是不争的事实，嗯、对吧？呃，但是我们曾经其实是领导呃是是世界领先的呀，我们的中国动画是、嗯、曾经是我们记得万世兄弟的铁扇公主那个是。嗯那个是启发了这个呃手手手冢治虫的呀，对吧？那个是启发了这个手冢治虫去画才有了没有，没有没有万氏兄弟的铁扇公主就没有阿童木啊，对吧？嗯、这个是手冢治虫自己说的，这个这个是这个是非常明显的。我们曾经是影响日本的，包括呃很多我不知道师娘呃看没看过，就是原来香港徐克他们做过一个动画叫小倩。小
0: 谢，小小,小倩，对，对在
1: 在在九七年、九六年的时候
0: ，对，嗯、那个那个电影也是开始非常的绚丽，到最后呢就
1: ，对，也是让你。但但但你知道那个小倩那个当时特别有意思，就是像我们这一代影迷，可能都是看宫崎骏，嗯、呃，看特别多的。然后当时有一个朋友，当时他看了，嗯、他是先看过宫崎骏的东西，他先看了《千与千寻》。然后呢，他后来回去看小倩、嗯，因为都知道中国呢就是抄袭日本，抄袭特别严重嘛，什么东西都抄袭。嗯、然后一看小倩，就说：“哎，你看这又抄人家日本，这个这个那个的。”结果后来一搜，发现年代不对，这个是在这个<笑>这《千与千寻》之前，就小倩是在先，《千与千寻》在后。嗯呃，后来他就习惯说：“难道是日本人还曾经借鉴过我们呢？”后来去查才知道，说当时是这个呃吉卜力的一个很重要的一个骨干，叫这个远藤哲哉，他是小倩的这样的一个一个一个，就是算是一个动画的执行导演啊、嗯。所以呢，后来很多人也说，就是是不是因为这个原因导致了《千与千寻》的很多的人物灵感。和一些部分的细节，其实是跟小倩是有相近的地方。啊、uh, ，你明白这个意思吗？这个大家也可以去、嗯、去去搜一搜。呃，当然也也也有人持不同意见，呃，觉得本来那个人就是一个既不利的老员工，但是确确实实小倩是在《千与千寻》之前的。现在当时跟我说，我都不理解，嗯、我说《千与千寻》那简直是这个新世纪这个动画片里的最佳作品，那都没有之一，这怎么还可能抄袭中国的片子？嗯但是后来我去看了小倩之后，发现反正这个事儿是一个罗生门。咱不管说这个是不是有借鉴之说，<笑>但我想说，至少我们中国是曾经能够有东西真正的去向世界去。这就为什么说我对大圣归来可能有苛责的地方。我说你不应该去抄丁丁，你不应该去抄《动物熊猫》，也不应该去抄你刚才说的《狮子王》这些东西。因为我们曾经是一个什么姿态，对不对？我如果或者说，如果你现在做成这个样子，那我们也不要把它说成一个真正的神作，因为中国动画史上是真正真有神作的，那些神作是可以影响到日本或者美国的。我觉得，所以说，呃，如果站在这个维度上来看，《大圣归来》。已经比《汽车人总动员》这种没有啊、呃、可以喷脏化的这种哎没有下线的这种东西，<笑>真的确实是不不是一个级别的事情，不是一个维度的事情。但是你说还有没有进步空间？那进步空间还太大，还太大、嗯。所以我觉得无论是自来水，还是呃真正对于中中国动画那是操碎了心的这些影迷朋友们，<笑>应该是有一个。这个这个正确的一个那理解态度，我觉得确实，而且确确、嗯、实实现在是这样，就是说我们中国动画特点就是《汽车人总动员》和《大圣归来》齐飞的这样一个时代。嗯，你很悲哀的就是，那你这个月是国产保护月，如果说我们保护月保护的都是《大圣归来》这样的电影、嗯，那我觉得这个政策本身还有一定道理。对吧是？因为他要是真的和《变形金刚四》去碰、嗯，那确实是死死的会很惨。但是
0: ，但即使这样，也只有百分之对啊八的赔率。但问题是你
1: 现在保护的是<笑>呃《小时代四》《栀子花开》和《汽车人总动员》。你知道，就《汽车人总动员》这个片子，我为什么现在才来谈？我很早就知道了。为什么现在？我就是怕我说了之后，有些朋友。真的就去买票去看，因为我之前说过几个烂片，然后有人就给我留言说：“哎，我听完你说了，我我我就买票去看要不是你说我还不知道呢。”啊，看了果然怎样怎样。首先，这钱是你的，我也不能拦着你。但是呢，我，但是呢，我是真的不想起到这样一个效果。虽然我觉得我们这个节目呢。这个影响力有限，但哪怕有一个人听见了，因为这个事儿去买票，我都觉得我该我在作孽，你明白吗？就是我可以跟你说，《汽车总动员》这个片子就烂到这个程度，它还有大概六七百万的票房。嗯
0: ，
1: 就你明白这个概念，而且就是因为、嗯、我注意到，就是因为他在微博形成了一个热点，就所有的大号都帮他转、嗯，所以我个人觉得他是一个在做一个营销，你知道吗？就是我很可能觉得他这是设计好的，他就知道，这这一定会有人骂。我操，这就完全一样，你这不可能没人骂。哎，一骂我，我再一回什么汉奸论，哎，这种东西炒成一个标题之后，哎，各个大号、各个媒体都争相投版，都哎，他自然就会有那么一批，也不知道是吃饱撑了没事干的，还是那么一批闲人，他就买票就去看。<笑>哎，我这这这炒成什么样，我得去瞅瞅。你就想当年《富春》他为什么能卖三亿，对吧？就他就是有这么一批，所以我觉得。我所以，我今天我看《小二代》上了，反正《小二代》虽然我也不大，但是他至少把前面这些垃圾都给挤下去了。我看没拍片了，我我今天我再来谈这个事儿，当然也借着，他也是国产动画，就是说。他这个事情其实是相当，就是他还赚了大概六七百万，而且你知道他之前我们调查，他就是给一个福建做一个山寨的一个，嗯，一个儿童儿童的这个用品，而儿童玩具跟儿童服装的这么一个厂子，他其实就是这厂子啊，想做一个文化宣传片，这个所谓的蓝火焰这个影视公司根本不是影视公司，它是福建的一家广告公司。就是一一家县级市级别的一个广告公司，原来只做过 Flash，
0: 嗯，就原来只做过 Flash
1: 、嗯。然后他们开始呢，是先给这家山寨的这个儿童服装厂做了一个十二集的一个小动画片叫《K 时代》。每一集呢，就是一共十二集、嗯。那个《K 时代》本身就是汽车总动员直接照抄过来的模型。然后呢，啊、这个汽车人总动员呢。根本就没有、啊，对，就根本就没有再拍，就只是把那十二部给混剪一下，<笑>然后换个标题就、嗯，就就就扑上来了。所以这是空手套白狼，真是空手套白狼。嗯、所以他他他赚了六七百万。这个在中国电影市场是票房不高，但对于他来说。这一个县级的一个广告公司来说，可能我估计这个我们看我看了他网上那照片，也就二三十个人这么一个小广告公司来说，这就是一两百万的一笔收入，人家就可以活得很好了，嗯、就靠不要脸，说白了就靠不要脸，嗯，就就发家致富了，你明白吗？
0: 对，血淋淋的不要脸啊
1: ！血血淋淋的不要脸就发，而且特别逗，就是他骂那个汉奸那条言论，然后。之后，然后他还说，这个最近我挨骂太多，然后呢，所以呢，呃，只能逃离开北京，然后需要喝一个东西来修身养性，然后就还在微博里做广告，就说你喝这个东西就可以让人修身、哦、修身养性，然后就把那个那个那哎哎，对，还做微商，还还做生意，就我去。<笑>还推销了一款这个这个对保健保保保健饮料，等于就类似于那种，嗯、哎，就什么什么什么茶呗什么的，就我的天哪，就你会发现这早就设计好了，就网友乌央乌央的骂他呢，这是给他送钱呢，所以你明白吗？就是说，一方面是今天我们看到大圣归来，哎呦,呦这么好那么好，但一方面。是有这样，就是这个网络那句话怎么说？陈海哥那句话怎么说？就世界上竟有如此无耻之人啊，如此到如如此地步！啊，是的，嗯，是的，啊，而且他很可能就就成功了。我们说这个不择手段是豪杰是吧？就是好像就这个，反正反正这个钱是到手了。你知道，那王小帅那个呃闯入者，那那是那么一个精品，他也才一千万。的票房、嗯，这个人随便一抄 ，flash 一做，六七百万到手。你能用这个，你能用常理的去理解这个事儿吗？就是说，所以他这就是
0: 中国现在，但这就是现状，对
1: ，但这就是现状。现状现状所以说，我觉得我反正归，呃这个魁拔一的时候是跟所有自来水一样，当时我就是魁拔一的自来水。然后我、嗯、我觉得中国动画终于有希望了。然后。呃，特别那么激动，但是经历过这样几次之后，说句实话，我没有大家那么激动了，因为我我觉得这个还仅仅是一个个例，它还没有形成大大部分。我觉得我接触到的可和,和我看到的都是可能没有汽车人总动员这样的，但是也差不多。你知道，我当时在戛纳采访一个叫于胜军的一个一个一个动画导演，他他是当时执导了一个片子叫《我是狼》。嗯，那样一个片子，他是甚甚至是直接把那个就宫崎骏里边那个就是片子里的那个地精，就就啊，我知
0: 道这片子啊，你知道吧？哎哎哎，对对对就直接
1: 把那个地精就用到他那个片子里面了。嗯，然后我当时我就问他，我说你这个、嗯、这个宫崎骏这个事儿是怎么回事儿？然后他就说：“我其实用进来呢是这个，因为我说你跟没跟估计骏
0: 要致敬？对
1: ，坦白他都不是这么说的。”我说你根本征求没征求吉卜力或宫崎骏同意？他说啊，我们去接触了，那宫崎骏老爷子耍大牌不理我啊！我说就是不理你，你你就你就用，就这个逻辑是怎么形成的呢？就是说那个科波拉也不理我，那我把《教父》就那名字涂成是我我导的，可以吗？就是是这么一个逻辑，我操！然后我就问他，我说那你这个。呃，你用它是什么意思呢？就是就是，他就说是希望呃表达一个概念，就是说，因为他说他那个地精是出现在他的那个呃草原里边，然后他主角最后就把那些地精赶走了。嗯、他说我通过这样的一个情节，我要告诉大家，中国动画人要自强。<笑>不能在这个学习啊！日本，我要我要把他们从我的这个地盘赶出去！哎哎，人家都不是致敬，你明白吗？是是有这么一个他们爱国主义的作用。所以我就感觉，对对对，这一下就和比如说为什么汽车总动员他骂人家汉奸，我一点都不，哎，我一点都不，这也是中国特色，对对对，什
0: 么都能上升到国家对对对。就你反正反
1: 对我，你都是汉奸，对我我就是爱国的，反正对，就是这么一个。一个一个一个逻辑，所以就是，就是你明白。而我最近才发现，最近不是有一大 IP 叫《黑猫警长》吗？对吧？嗯嗯要拍真人版跟动画版，真人版动画版的导演就是他。嗯嗯、哦、啊，你明白吗？动画版导演就是他，<笑>所以你说这些人他是，呃，你不择手段是豪杰嘛？对吧？嗯嗯<笑>所以我真的就不知道。这个事儿现在它就是中国动画的现状，你明白吗？你弄不好黑猫警长最后把两个千与千寻给枪毙了，我觉得都有可能，你知道吗？哎，为什么枪毙呢？哎，因为钓鱼岛是中国的，对吧？<笑>你你你都保不齐能出这个，所以就最后回来就是说，中国保护月，国产片保护月，保护的到底是什么？是什么电电影？啊？嗯。如果是保护的都是汽车人总动员。都是，那么《小时代》《栀子花开》，呃，那我觉得这个未必是一个对中国电影很好的一个现象，而且我觉得它也不是一个非此即彼。有人说，中国首先票房先得上来，然后质量才能跟上。呃，我觉得不是这么一个非此即彼的概念。而且，如果要是有了这句话，那所有人都可以以此为借口拍烂片喽，对对吧？那这这就、嗯、那那怎么了对？对吧？那咱们就得先先顾票房，所以这个东西它是一个。嗯、呃，怎么说呢？说到最后，其实我想说的是，当时，呃，芦苇啊，就是咱们《霸王别姬》跟《活着》的编剧，他说过一句话，嗯，他说呢，这个，呃，当时他做完《霸王别姬》跟芦呃《活着》之后，呃，他说，我觉得中国电影终于起步了，然后过了二十年之后、嗯，回头一看才发现，呃，那就是我们的终点，啊。<笑>所以你现在去看啊，好像确实是这样，就是那个是一个高峰，后面再也没有这样的一个事儿。所以我也希望，呃，现在有真正有热情的这样的一些，像田小鹏做出《大闹》，呃，这个这个《大圣归来》，还有一些就是卖卖房卖车的做出这个《魁拔》，我觉得都很不容易。但是我希望它只是一个起点，而不是多年之后你翻回去看。那就是我们的终点，那是一个很悲哀的一个一个一个说法。但你想想看，它确实好像又是真的，嗯、对吧？所以我觉得、嗯，呃，就像股市的这个泡沫一样，嗯、呃，你你你开始提到股市，我觉得挺好。就是你得想想看，股市曾经也是像现在的中国电影市场一样是这么红火的，每个人都想插一笔。嗯、或许，也许，股市的今天就是中国电影市场的明天呢。我们是一个。需要靠质量来维持观众、保留观众的一个一个一个行业。当你质量上不去的时候，这个行产业的扩张、地产的扩张，总有一天会停止，泡沫总有一天会浮去。在这个时候，只有有质量的人才能留下来。如果所有人都在图快钱，所有人都是《汽车人总动员》这样的不择手段，都是余胜军这样的，我要把宫崎骏从我的地盘赶出去。嗯嗯，那我觉得那个时候没有热钱了，可能真正给有良心的剧本，他也找不到钱了，你明白吗？那个时候是真正，嗯、可能就是悲哀。所以说，呃，对我觉得有必要是在这儿去去，所以我我我真的不想去觉得中国电影市场终于中国动画终于，嗯，我觉得不是那个意思。对，所以今天可能我我不知道师阳有什么想法。嗯嗯嗯，嗯嗯。
0: 呃，我觉得你说的都非常的好，我我我觉得我也听得非常起劲你骂的也非常爽，嗯、呃，所以今天我们在最后的一一片的骂声与期盼当中，这真的是，呃，像孩子一样，就是大家的所有的观众都是那种。嗷嗷待哺的这个婴儿一样，就盼着能给我一点粮食<咳>，但是经常我们吃的就是糟干。对，对呃，好不容易吃到一个粮食、就
1: 是，我们会觉得就是现在是及格就是神作嘛、哎？还是那句话，对吧？对及格就是神作。所以说，呃，确实，而且我觉得我我说这些话没有针对《大圣归来》，它只是一个我们确实很少做。<咳>这个国产动画，所以我们是借着这个机会发散。就、嗯、就现在我们这几期节目哈，经常都发散，是吧？对，它只是一个发散的话题，嗯、因为<笑>因为确确实实,实
0: 我估计下一期发散的还,还得发散，嗯、对不对？对，<笑>下一期发散的更多，因为我我我忽然发现啊、嗯，就是说今年暑期的电影质量比去年要高。高一个档次，哎、对，是我们看到，我我们看到了去年，我刚才我刚才回去看了一下，嗯、都是我们做的，都是什么《京城八十一号》《笔仙》什么这样五点几号的烂片、啊、还有,还有
1: 小《小时代三》跟《老男孩》《小时代三》当时对我们也创造了一个、啊、对对对对
0: 对，对创创造了一个骂战的一个一个高峰啊，一千多条的评评论，<笑>所以我们今天也不找这个事儿，我们也不做《小时代》，我们也不做。我觉得其实就、啊、是对，实际
1: 上你说这点特别对，就是说我觉得、嗯。就我，因为我也是在一个成长的过程当中啊，我也之前也有不理智的地方。就我现在觉得最好的骂声是忽略，对，就是对《小时代》不说，好，包括对《汽车人总动员》。我为什么说对那个山寨的片子？我知道它下线，我才要谈这个行业现象。那我也目的也是要泼冷水，希望自来水们能够冷静一下。但我的意思就是说，真正在它真正上映的时候，我们不谈，这本身是对它最大的伤害，因为现在。大家骂，你看骂是根本拦不住的，你明白吗？就反倒他还可能有反效果。嗯，所以不用去掺和这个话题那个话题，跟哪个人撕逼，我都觉得可能现在我想起来，小时代一的时候跟他们对骂的那些公知，可能那是不是都是配合好的啊？跟郭敬明，<笑>咱们开始一个红脸一白脸，<笑>咱俩开始就演，最后这事儿一下就上去、嗯，因为他其实，嗯、你知道他如果光是那些粉丝，他是一批人。对，然后如果说你要是能够把公知带进来，他可能有一些好奇的人他，他哎，怎么回事？打起来，要不我也去看看，他是有这种效果。嗯嗯嗯。对，所以我觉得最好的骂声就是忽略。对对对对,对,对，我所以所以接下
0: 来我们还有两部电影要做，一部是《捉妖记》，捉妖记对。还有一部是《煎饼侠》，这两部应该是在我们制作的这个计划当中的，而这两部电影是同一天上映
1: ，嗯，对，先后脚，所以，先后对
0: ，来、哎。我我，所以我们那两天可能会前后两天吧，我们去把这两部片子也都跟大家呃，这个跟大家见面吧，呃，尤其是《捉妖记、嗯》啊，有很多很多的内幕要跟大家说，嗯、所以大家期待一下吧。对、嗯，石洋、石洋跟我当时经看
1: 过了，对对对，我、哦、
0: 们对对对，玄牧还没有看呢，所以等到玄牧看完以后，我们三个人一起来聊。嗯、这里边，今年中国最大的一个电影。冤案就在这个《捉妖记》里面会产生，所以大家期待一下。
1: <笑>对
0: 对 ，OK， 我们卖个大关子啊，我们卖个大关子、啊，完之后我们来说来聊这个电影。我们今天也聊了差不多一个半小时这个电影啊、嗯，我们的节目越来越长了，希望大家还有耐心听下去啊。幸好我们的节目还有内容啊，要不然真的是大家的耳朵就会受不了、嗯好啊。好吧，今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。